0: Agora, na Um Brasil, O Brigadeiro Ideal.
1: O Brigadeiro Ideal.
2: E está no ar, O Brigadeiro Ideal. Na locução Tigrinha. E
3: Emerson Alves. Na
2: mesa de São Rafael Padovan. E
3: vamos às principais notícias de hoje.
2: Juntos e Shalom Now.
3: Tudo sobre o casamento de Carlinhos Maias e Lucas Guimarães.
2: A volta de acústico MTV 2019.
3: O retorno de Rihanna.
2: E vamos no ritmo despacito.
3: Isso e muito mais agora no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal.
2: Então, Emerson, vamos ao casamento que bombou as notícias dessa semana inteirinha
3: casamento Carlu, né? Que já é considerado o <risos> casamento do ano. Com certeza. E já chegou o Tiger batendo recorde. Uhum. Porque o Carlinhos Maia resolveu fazer uma transmissão ao vivo do seu casamento que acontecia em cima do Rio São Francisco. São Francisco. Imagina você casar em cima do Rio São Francisco. Isso. Foi maravilhoso e tem que ter o poder aquisitivo <risos> bem alto, né? Com
2: certeza.
3: Mas ele decidiu fazer uma live ao vivo no seu Instagram, mostrando tudo sobre o seu casamento. E a live bateu quase 3 milhões de visualizações é a live mais vista no mundo inteiro no Instagram, Tigra. Tá,
2: Uau, isso que é recorde.
3: É do brasileiro esse novo recorde. <risos> mas vamos falar agora do casamento, que realmente foi lindo. Uhum. É, o Carlinhos Maia, que se consagrou é, o maior in digital influencer do Brasil. O Lucas Guimarães, que agora também tá começando essa carreira de digital influencer. O Carlinhos bateu 14 milhões, o Lucas ainda tá batendo os 2 milhões. Mas foi um casamento lindo, mostrando a diversidade, mostrando o independente da sua opção sexual, você tem que correr atrás da sua felicidade. Com certeza. E foi essa bandeira que o Carlinhos Maia tentou levantar durante seu casamento Tágra. Sim. Muitos famosos esteve presente, a gente teve vários padrinhos famosos também como é, Anitta, que foi padrinha junto com o Diogo, madrinha junto com o Diogo, a gente teve também a Tainá, Tainá Og entre outros. Muitas polêmicas aconteceram, eu vou contar algumas durante <risos> o programa, mas vou iniciar com a primeira que foi referente ao Whindersson Nunes e a Luísa Sonza Ela, eles eram padrinhos confirmados, Sim. só que eles não apareceram durante o casamento que Ninguém será, né? entendeu muito bem é, Logo depois a Luísa Sonsa postou no seu Instagram Que ela só queria paz Só Ela postou essa legenda com uma foto E aí depois De o público começar a repercutir bastante Essa história Hoje, no programa de hoje, o Léo Dias decidiu contar Ao vivo no Fofocalizano <risos> O que realmente aconteceu Segundo fontes, próximas ao Carlinhos Maia e ao Whindersson Nunes Sim. Parece que eles brigaram um mês antes do casamento do Carlinhos, e que o Whindersson desistiu de ser padrinho dele.
2: Sério, inclusive, que bafão?
3: essa briga entre os dois teve várias farpas entre eles, inclusive onde o Carlinhos Maia, segundo o Léo Dias, teria jogado na cara do Whindersson Nunes, que ele não era mais hoje o mais seguido no Brasil, no Instagram, e nem o mais visto, que o Carlinhos Maia teria tomado o lugar dele.
2: Nossa, gente, que absurdo. Será que a isso gente... aconteceu mesmo?
3: Pois é, segundo o Léo Dias. Léo Dias que, inclusive, é bem próximo do Carlinhos Maia. O Carlinhos Sim. Maia sempre tá ali com ele. Ele, inclusive, não pôde ir ao casamento, mas a Lívia Andrade foi. Esteve lá representando ele. É, ele, só, ele só chegou na hora da festa. Ele não foi na cerimônia, na verdade. Mas, assim, eu acredito que seja verdade pelo nível de proximidade entre o Carlinhos e o Léo Dias. Sim. Mas é, tá repercutindo isso hoje no Instagram. A gente não tem mais informação. Informações, o Carlinhos ainda não se pronunciou e nem o Whindersson Nunes. A única coisa que o Whindersson postou no seu Twitter agora, tá? No final da tarde, que eu vi, ele postou um monte de kkkkk. Mas não marcou ninguém, não falou do que, que ele tava rindo, nem de que referência é. Provavelmente é alguma indireta referente a essa notícia ah, que o Léo pode. Dias publicou, né?
2: Com certeza, só pode.
3: Mas apesar de suas polêmicas, tem algumas que eu ainda vou contar daqui a pouco. <risos> o casamento foi lindo, é, mostrou realmente a diversidade, mostrou o quanto você tem que sonhar alto e acreditar para conquistar tudo aquilo. Que foi o discurso que o Carlinhos Maia fez.
2: Sim. E é a Anitta, o que, que você conta dela? A
3: Anitta, sim. Ficou bem, assim, calma no casamento, né? Fez a sua sua participação como sim. madrinha junto com o Diogo. Só teve ali uma pequena briga com uma criança. Vazou um vídeo dela brigando com uma criança no meio do casamento. Mentira! E aí, depois, ela comentou na página do Alfinete que foi quem publicou o vídeo. Sim. Segundo ela, essa criança estava brigando com a sua avó e batendo na avó dela, né? Da uhum. criança. E aí, ela pegou a criança e falou assim, não pode bater na sua avó. Porque eu, tudo que eu queria era explicar está com a minha avó hoje. Infelizmente ela não tá aqui. E quando você perder a sua, você vai sentir falta. Ela deu uma lição ali de moral ah, na criança, né? E aí o pessoal <risos> depois até elogiou ela depois uh -huh. que ela publicou o que realmente tinha acontecido, né? Anitta sendo Anitta. Fofa como sempre.
2: <risos> com certeza. Quais outras polêmicas? Me conte, me conte tudo. É, então. Tem
3: um retorno ah. ali de um certo casal que eu vou deixar pra contar daqui a pouco. Então tá bom. Então fique ligado aqui no Brigadeiro Ideal, tá, gente? Mas agora a gente vai falar do Acústico MTV com o retorno triunfal do nosso amado Tiago York. Ele
2: que ficou um tempo afastado, né? Mais ou menos um ano e meio, certo? E é. acabou de lançar um, uma, um álbum novo, maravilhoso: é, Reconstrução. E. Por incrível que pareça, o Acousticum TV já era uma série muito famosa na década de 90, de 2000. E ela tá voltando agora. Ela tinha parecido ser exibida e tá voltando agora, em 2019. E quem vai estrear, quem vai, quem vai ser o anfitrião, né? Vai ser o Sim, Thiago York. Ele, ele começa... não tem data de estreia ainda, de exibição. Porém, ele começa já a gravar no segundo semestre de 2019. E é um retorno assim muito esperado, né? Porque faz tempo que a gente não tem o essa série na MTV. É tanto que os pioneiros foram o Bon Jovi, o Gus, teve Paramore, teve a Avril Lavigne, teve vários é, cantores. Também teve alguns aqui do Brasil como o Charlie Brown Jr, né? E fazia muito tempo e era uma e era algo que todo mundo gostava muito que é nostálgico para nossa pra nossa geração né porque quem quem não se lembra de assistir Acústico MTV.
3: É, foram dois retornos então, na verdade, né? Dois. Tiago York e o acústico, o acústico MTV.
2: Sim, com certeza. E é algo muito esperado. Eu acho que é capaz dele conseguir aumentar um pouquinho a audiência do, da, da emissora, né? Que ultimamente já não vem... Não tá como antes, né? Depois que ela foi vendida e tudo mais. Não tem mais conteúdo assim, como antigamente. É porque, na verdade, agora todo o
3: conteúdo da MTV hoje é com conteúdo internacional, né? A com gente certeza. tem alguns programas brasileiros produzidos aqui no Brasil, mas é muito pouco. O único que Quase tem nada, grande audiência verdade. hoje, se eu não me engano, é o MTV Play, Sim. que é onde eles convidam alguns cantores pra uhum. ir lá, né? O MTV Hits também, e o De Férias Coens Brasil, né? Que é, também tem uma grande audiência por coisa. ser um reality show.
2: Pouquíssima coisa, tanto que antes tinha Acesso MTV, tinha vários outros programas Fudência e Seus Amigos e tudo mais. E agora ela tá meio escassa pra programação brasileira sim, porém algumas sim, coisas sim. estão voltando e uma delas é é
3: muito fiquei muito feliz com essa notícia, até porque provavelmente vai ser o retorno do Tiago York também pra TV porque ele voltou com o álbum dele só que ele voltou assim, entre aspas, né? continua ainda meio desaparecido, publicou pouquíssimas fotos, sim. a gente ainda não viu nenhum vídeo dele, nem, nenhum stories não, nada as caras. de como ele tá, ele cantando nem nada, a gente viu nos clipes só isso, nos clipes novos agora, né? mas assim, ver ele na TV, porque não. Não, ter pra, essa
2: proximidade, né? É, pra tem. quem
3: lembra, a fase de Tiago York há um ano e meio atrás era um Tiago York na TV extremamente engraçado. Sim, eu lembro de um programa ele que ele fez O Altas Aparente. Horas com a Tata Werneck. Com que eu dei muita risada porque o Tiago York ele é muito engraçado mesmo, Sim. assim, naturalmente. Então eu quero ver essa essência de novo, sabe? Com
2: certeza. E o álbum dele tá incrível, por falar nisso, né? O álbum dele tá maravilhoso. Eu assisti todos os 13 clipes. É, parece que oh, os clipes eles retratam várias fases de um relacionamento. E a, a modelo, né? A atriz que faz os clipes junto com ele é maravilhosa. E tinha alguns comentários falando... Nossa, você sabia não contou nada pra gente? Então, assim... Realmente, esse álbum, ele, tá muito, ele foi muito bem produzido Ele é muito bem cantado, as músicas são maravilhosas E elas têm um, uma essência é, é a essência dele, né? Tá, eu acho que ele voltou muito mais maduro Muito mais mais centrado, mais focado, sabe? Na, na carreira dele E eu acho que o Acústico MTV veio só pra dar aquele empurrãozinho aquele pra TV mesmo
3: É verdade, que concordo Que ele tava bem
2: sumido e agora vamos com ele, Desconstrução. Toda
0: graça escapar das mãos E voltou pra casa tão vazia <risos> Amanheceu tão logo, se desfez Se abriu nos olhos de um celular Aliviou até lá ao entrar Tirou de cena toda a timidez Alimentou as redes de nudez Fantasiou o brilho da rotina Fez de sua pele sua sina Se em cacos virtuais Nas aparências todos tão iguais Singularidades em ruínas Entrou no escuro de sua palidez Estilhaçou seu corpo celular Saiu de cena pra se aliviar Vestiu o drama uma última vez Se liquidou em sua liquidez Viralizou no cio da ruína Ela era só uma menina Ninguém notou a sua depressão Segui o bando a deslizar a mão Para segurar uma curtida Brigadeiro Ideal.
2: E agora nós vamos com o seriado mais, mais Power Couple do Brasil. <risos>
3: pois é, um <o> <risos> seriado uma série tão agitada, né? um reality show tão agitado como, como esse. Agitado, hein? Que essa semana realmente... Teve muita agitação, muita Sim. briga, mas também uma eliminação que pegou os casais de surpresa. Ninguém esperava que esse casal iria ser eliminado, porque pra eles era um dos favoritos, né? Com Mal sabem eles que aqui fora tá totalmente ao contrário. Quem eles <risos> acham que é fraco é o favorito hoje do público. A semana começou com uma confusão envolvendo o Eliezer, o ah. Marcelo Bimbi e o Daniel Saulo, que é esposo da Mariana Felício. Sim. É, o Eliezer e o Marcelo Bimbi, durante uma, brinca uma roda de conversa que estava entre eles, uma atividade proposta pelos casais, eles estavam falando algumas coisas, alguma sinceridade entre eles, e o Daniel Saulo se sentiu ofendido, porque o Eliezer, tipo que falou que tem muitos casais que estão se escondendo um atrás dos outros, para tentar ficar em cima do muro, e o Daniel achou que era com ele, ele acabou tendo uma confusão toda e envolveu vários outros casais é, a DR da semana o, os casais achou que já estava formado entre Nicole Baus e Marcelo Bimbi novamente, contra é, a Tati Braga e o, o Braga, desculpa, a Tati Braga e o Peçanha, desculpa, que é o esposo dela uhum. e a Deb Ganha e o Leandro, que é o esposo dela sim e aí, só que surpreendendo os casais, a Nicole e o Marcelo acabou ganhando a prova do casal e ficou imune. Então, é, eles saíram da DR e aí foi a Deb e a Tati a eliminação uhum. e a Débia acabou sendo eliminada. Pro pessoal da casa, a Débia era a favorita do público. Sim. Só que não é com o que acontece. Hoje a favorita a ganhar o Power Camp no momento, é Nicole Baus e Marcelo Bimbi. É, até porque eles estão sendo <risos> isolados pelos outros casais, uhum. né? Formou dois feios. grupos, na verdade. Um grupo que é Nicole, Camila, Eliezer e Marcelo Bimbi, Michael e Jaque e outro grupo que é o restante da casa inteira. Sim. Então eles começaram Meio que a criticar o outro grupo Começaram a excluí-los Então... Gente, todo reality show é assim Aquele que sempre é excluído,
2: sempre é favorito
3: Né, Tiger? <risos> Com certeza A gente já falou isso diversas vezes aqui Tanto e Big hoje...
2: Brother, gente é... É, uma, é uma receita de bolo Que as pessoas não se tocam, né?
3: É, e a novela se repete novamente Com né? certeza Eles novamente, agora, Nicole Baus parece que vai ganhar O primeiro reality show da sua vida né? Depois de ter participado <risos> de vários ela que, part... nenhum. ela que participou Da versão 4, 5 Desculpa, de A Fazenda Sim. E ela. Ela chegou quase na final. Na semifinal foi eliminada pela campanha que foi em Viana Araújo. Aí ela teve uma segunda chance na Fazenda 10, que era a Fazenda do Retorno. Foi a primeira eliminada. Nossa, e aí tá agora veio no Power Camp, de novo, tentar pegar o prêmio que ela perdeu nas outras duas edições da Fazenda. E parece que agora vai, né? Vamos ver se vai mesmo. Porque Esperamos. às vezes a Nicole faz algumas pegadinhas que deixa o público bastante irritado. Sim. Inclusive essa semana, o nome dela foi parar no Trends Topics, porque ela fez uma, uma pegadinha de muito... Na verdade, de uma piada de muito mau gosto Envolvendo o pessoal de Brumadinho Ela Mentira. tava toda suja de lama E lá ai, ah, tô parecendo o pessoal de Brumadinho Ela, ela é fala louca. muito sem pensar, entendeu? E às vezes isso pode acabar tirando o prêmio da mão dela Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos <risos> Com Eu que prometi pra vocês que toda semana Eu vou estar aqui atualizando sobre o Power Couple Até chegar à grande final Aham uh -huh. Mas, vamos falar, gente, essa <risos> semana a internet só se falava de uma única coisa. Juntos e ou não.
2: <risos> só que, assim, a original é melhor.
3: <risos> que é da Paula Fernandes com o Luan Santana. A gente tinha falado <risos> dessa versão na semana passada, Sim, né?
2: acho que é duas semanas que a gente vem falando só sobre isso. E depois de muitos memes, da né, expectativa criada e tudo mais, né? Depois do, do sinal verde que a Paula Fernandes recebeu da Lady Gaga de poder gravar uma versão em português de Shallow, ela me lança Juntos e Shallow Nell. <risos> Aí você Não tem. Não uma... tem sentido,
3: né? Não!
2: Aí você tem uma música que ela tá em... tem umas, umas partes em português e tudo mais. Aí lá no finalzinho, Shallow Nell. Não faz sentido. Não, e faz parte do refrão, né? <risos> é. Juntos e não que é o refrão,
3: <risos> que é o nome da música. Que
2: é uma coisa só. Então... E, não, não, e o pessoal tava falando, né? Que a maioria não gostou da, da nova versão. É... Não sou especialista, mas eu também não, não curti muito. Eu prefiro a música original, né?
3: Ah, gente, me julguem. Mas assim, eu <risos> fui escutar pra ver se era ruim mesmo. <risos>
2: Eu gostei um pouco da música, <risos> assim, tem uma pegada <risos> diferente,
3: assim, é a música, parece que é a tradução da música, né, porque ela vem no mesmo ritmo, ela não fugiu muito do ritmo, o que estraga é, é esse refrão, esse juntos e shalom, <risos> que assim, que todo mundo não gostou mesmo, mas até que o restante da música é legalzinha um de ouvir, é gostoso de você ouvir.
2: É. Então, assim, a música ela não é ruim. A questão é que ela misturou os dois idiomas, e se ela deixasse só português... Todo português... Tinha... Acho que tinha... Ela tinha no final, tinha um produto melhor. E sem contar que as pessoas é, criticaram muito, criticaram muito, muito mesmo. É tanto que ela até soltou uma nota. Acho que todos vão perceber a sinergia e cumplicidade da música. Outra coisa bem legal é que ambos reconhecemos que nada será igual ao dueto original... Porém, é a nossa forma de dar vida à versão em português, completa a Paula Fernandes. Assim, ela canta muito bem, o ritmo que ela, que ela compõe atualmente o sertanejo. Então, ela tem uma bagagem muito boa, ela tem uma voz potente, ela tem uma performance de palco muito boa, ela tem uma apresentação legal. Porém, é, esse... acho que outros cantores que fizeram versão dessa música, eles cantaram com um pouquinho mais de de energia, não sei. Eles não, não sei, não sei ah, explicar. Eu não gostei dessa música. Eu não gosto. O cara
3: é que, que veio trazer o um, um trecho do Forró de Chão. Então não, eu não me senti muito à é vontade. <risos>
2: Eu não gostei muito de Juntos e Xelonal, não Tem gente que gostou só por causa do Luan Santana Porque é o par romântico dela nessa música Vamos ver se essa música vai ter um clipe, né? Porque pelo menos isso, pra salvar pra ela Para
3: melhora, né? A qualidade
2: <risos> Com certeza E vamos com Juntos e Xelonal na íntegra
3: Vê o que vocês acham depois vai lá no nosso Instagram Como Brigadeiro Ideal, uh -huh. né?
1: Diga,
4: meu triste como eu diga o que ficou da história que a gente viveu eu caí e tudo agora lembra você me ver sem a gente Ainda mais porque sei que sou cê. Diga porque se foi e quantas vezes se sentiu sozinho. Um Diga o que pensou. A vir buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga Juntos
0: O brigadeiro ideal.
2: E vocês acabaram de curtir juntos e Chellonow, Paula Fernandes e Luan Santana. É, amigo, eu não gostei muito. Não.
3: <risos> Ai, gente, dá pra escutar, é legalzinha, vai, não é tão ruim assim. Com certeza. Só o um refrão, que é péssimo, aí eu concordo. Mas assim, se, você, se vocês não gostaram dessa, da versão forró, vocês vão gostar, porque é muito bom. O então Papel tá. Pop postou a versão forró de Shelly, é muito engraçado.
2: A gente vai trazer semana que vem, então.
3: Sim, prometemos.
2: E agora vamos com ela, nossa diva do Rude Boy, Rihanna.
3: Sim, nossa amada Rihanna que está retornando, mas eu tenho duas notícias dela, na verdade, a é. primeira que eu
2: vou falar é que ela esteve ali na,
3: em uma das fotos mais curtidas da semana do Instagram, Sim. que era uma foto dela com o um jogador Neymar aqui do Brasil Meu Eles se Deus. encontraram em um certo evento, tiraram Sério? uma foto juntos e a foto, óbvio, teve várias curtidas, o nome dos dois foi parar nos trending Tópicos do Brasil e todo mundo só comentava sobre isso, só que aí a Rihanna novamente veio pegar. O poder dos tabloides americanos Quando a Rihanna é. decidiu dar uma entrevista E um jornalista perguntou sobre o novo álbum dela Se ela estaria produzindo ou não Pra quem não sabe, a Rihanna não responde Esse tipo de pergunta sobre trabalho profissional Sim. Quando ela tá produzindo algo É totalmente segredo, ela não gosta de ficar comentando Sempre foi
2: assim em todos pista. os
3: álbuns dela Ela não é esse tipo de cantora Por exemplo, tipo Taylor Swift Que antes de lançar um álbum fica dando pistas Não, Rihanna é assim Você acorda no outro dia, o álbum dela tá na, nas plataformas digitais e é isso. Tá bom, e história. Bom, bom. Sim. E não, é dessa vez ela decidiu falar um pouquinho sobre esse novo projeto. Ela confirmou: sim, Rihanna está voltando, gente. Graças a Deus. Só que numa pegada diferente. Segundo ela, o álbum não é pop. O álbum será de reggae. A gente Oi? não sabe. Pois é. Vai ser de música reggae, <risos> no estilo reggae. Uhum. A gente não sabe como isso vai funcionar. Se realmente vai ser... Ela não deixou claro se vai ser 100% reggae. Ou se vai ter uma pegada reggae, mas ela vai continuar meio que trazendo algumas músicas no estilo pop. Eu acredito que seja isso, né? Uma mistura uma mistura dos dois estilos. Ela que vem numa pegada diferente. Eu nunca vi Rihanna cantando reggae, mas eu imagino que deve ser perfeita assim como ela é cantando pop. Porque aquela <risos> voz, ela é maravilhosa, né?
2: Fã é um caso sério, sabia? Pois é. Não, não só porque você é fã. Quando se
3: fala em Rihanna e Beyoncé, gente, é donas da indústria musical. Não Com certeza. Falar. Né? Ela sempre arrasa. É uma marca, né? Re... É, pois é. Tem nome, né? Fez nome as duas. Uhum. Então, assim, não tem data de estreia ainda, mas é óbvio que assim que a gente tiver mais informações sobre o novo álbum da Rihanna, a gente traz pra vocês.
2: Com certeza. E vamos com ela, Rude
3: Boy. E agora é hora de despacito? Despacitos.
2: Sim, gente Luiz Fonsi Ficou conhecido no mundo todo Depois que esse hit estourou, né O videoclipe dessa música foi gravado em 2017 E essa música pertence ao álbum de agora Vida Pra quem não sabe, essa música ela foi gravada junto com o rap Daddy Yankee. E essa semana, o Luiz ele estava dando uma voltinha ali no, no México. E aí, na, durante uma convenção anual feita pela Universal Music no México, ele acabou recebendo um certificado de Jesus Lopes, que é o CEO da América Latina e Península Ibérica. Devido aos prêmios que essa música conquistou E aqui, é, além de, dele dessa música receber dois, diamantes de, dois prêmios de diamante na América Central Dois diamantes nos Estados Unidos e em Porto Rico Sua terra natal, né? É, Fonci também ganhou certificado em outros 15 países Ou seja, é prêmio pra caramba E eu vou falar aqui pra vocês agora no Brasil ele ganhou dois diamantes, no México quatro platinas e um ouro, na Argentina dois diamantes, no Chile três platinas, no, na Colômbia um diamante, no Peru um diamante, na Venezuela sete platinas, Portugal um ouro, Romênia vinte platinas, Noruega cinco platinas, Hungria cinco platinas, Canadá duas platinas, Singapura platina, Suíça é, e Suíça 5 platinas. pra quem não sabe, o vídeo dele tem 6 bilhões de visualizações no canal oficial dele no Youtube então é sucesso
3: é muito prêmio, né?
2: Sim, muito prêmio e é uma música chiclete que ela gruda, né? Tem várias e tem outras é, pessoas, outros artistas que fizeram algumas alguns covers dessa música, né? Just Bieber, inclusive, Sim, né? tem, tem uma participação dele é. na versão remix, que é muito boa na verdade eu conheci essa música na voz dele, não conhecia nada só de Luiz Fonse e do Zeri é original, né? É.
3: Que foi a música que estourou, a versão Sim. que estourou. Sim,
2: e é muito boa o, o clipe, é muito bom, é muito bem produzido. É uma música muito boa, é bem, bem dançante, bem animada. Acho que realmente é, projetou ele para fama, porque antes disso ele era conhecido, mas não tanto. e Depois dessa, que essa música estourou... Era mais ele... na América Latina, né? Sim, ele foi pro mundo... É uma boa música e vamos com ela, né? Despacito.
1: Para que estás Despacito. Quero a despacito. paredes de tu laberinto.
2: vai me contar agora que a Globo cedeu ao pedido inusitado de Maísa.
3: Sim, Maísa, <risos> que na verdade já tinha feito dois convites pra, pra Globo pra, ele, pra eles liberarem o Pedro Bial pra fazer uhum. uma participação especial no programa dela, né? Sim. Que é o programa chamado Maísa, o programa <risos> da Maísa. Só que a Globo, as duas vezes que ela solicitou esse pedido, o SBT solicitou, a Globo negou e falou que não iria liberar nem, a Globo, nem o Pedro Bial e nem a Bruna Marquezine, que são os dois artistas da casa que a Maísa está tentando não levar pro SBT, Sim. pra uma breve participação no seu programa, né? E aí a Maísa ficou muito chateada com a Globo porque, inclusive, quando a Globo precisou dela pra ir no programa do Pedro Bial, ela teve uma entrevista no passado Sim. o SBT, inclusive, liberou ela Sim. ela chegou aí na Globo, liberou também a Larissa Manoela pra fazer algumas tá vendo, participações né? no encontro com Fátima Bernardes, no Altas Horas e aí, ela fez esse desabafo e a Globo, depois do desabafo da Maísa, decidiu acatar o que a Maísa tinha falado, Eles liberou o Pedro <risos> Bial, eles liberaram Pedro Bial pra fazer essa breve participação no programa da Maísa, que ainda não tem data pra quando vai ser a gravação e quando vai ao ar essa entrevista dos dois
2: uau que responsabilidade, hein? Pois Emerson?
3: é. Inclusive, estourou na internet também uma crítica que o Ricardo, Ricardo, Ricardo desculpa, Feltrin da UOL fez referente uh -huh. a esse desabafo da Maísa. Ele publicou um texto no UOL falando que a Maísa não teria problemas com o convidado caso ela fosse pra Globo, porque ela é muito boa pra estar tá no SBT, segundo o texto dele.
2: Nossa, que absurdo E aí o pessoal
3: começou a compartilhar bastante é, esse texto do Ricardo, né E Só que a mais não se manifestou referente a essa publicação dele uh -huh. Ela só falou que está muito feliz com a ida do Pedro Bial no programa dela Porque é um jornalista que ela admira muito e que sim. ela tem como exemplo dentro do jornalismo
2: Uau, aí sim, hein
3: Assim que o programa for Our, A gente traz pra vocês, né? Com
2: certeza
3: Vamos falar A gente tá falando nesse programa muito de nostalgia, né? Com hoje. certeza Então a gente não pode deixar de fora Sandy Júnior.
2: Ai, gente No último programa do Altas Horas Sandy Jr. abalou a audiência geral da Globo Foi assim Acho que foi uma prévia Do que a gente pode Vai poder ver, Nessa né? Nessa nova turnê, né? Nessa nova turnê Nossa história Que vai comemorar os 30 anos de carreira de Sandy Júnior, Da dupla mais famosa do Brasil Bom, é, pra quem não sabe é, O Júnior, ele teve muita dificuldade no começo da carreira né? Porque a Sandy sempre foi magietosinha Sempre foi a menininha a princesinha, né? E aí ele tava falando sobre os comentários maldosos Que eles, que ele escutava, né? Por ser menina, por dançar E por ser cantor do lado da irmã E aí, é, quem foi o Serginho Groisman Que introduziu essa conversa da dança Ele até disse, ó é... ele é... vendo eu vendo assim o Júnior dançando, ele dança tão maravilhosamente eu lembro tanto, eu lembro de tanto pegar no pé dele por dançar, por ser criança e por ser homem. Era um absurdo tão grande naquela época, ele, di, ele dizendo, né? E aí, o, aos risos, né? O Junior respondeu, né? Em plenos anos 90, estavam achando um absurdo eu dançar. Eu era o problema dos anos 90. Ele acabou contando que ele se esforçou muito, né? Pra poder acompanhar a Sandy, pra poder estar tá lá do lado dela porque ela era muito talentosa e ela dançava e ela fazia baladas aos três anos de idade então uhum. com certeza ela teria uma desenvoltura melhor no palco e ele para não ficar para trás ele começou a se esforçar mais a praticar mais é tanto que ela comentou que ela falava ''Júnior, você tem que se se esforçar mais você tem que dançar mais você tem que fazer melhor e aí, ela falava sempre assim pra ele, Junior faz direito! Você <risos> é, imagina falava...
3: a Sancho cobrando o Junior pra dançar, né? E
2: ela é uma fofa, e ela falava pra ele, né? E é assim, é, eles cresceram durante todo esse tempo, a gente viu que eles se separaram faz um, um pouco, faz um tempinho. Mas eles continuam a mesma coisa, muito fofos, eles têm uma presença de palco incrível, gente, maravilhosos e o primeiro show da banda, pra quem não sabe é no dia 12 de julho no Classic Hall Recife e é da... inicia-se a nova turnê nossa história, né, que completa que comemora esses 30 anos de carreira dos dois, que só cresceram, né, e são pessoas maravilhosas, tem até um trecho que tem vários convidados Eu não sei se você lembra daquele seriado da Globo Que tinham eles e outros é, Outros atores Ah e, sim, eu lembro Passava normalmente de, de domingo, de tarde E aí era tinha... nos anos,
3: é Entre 2000 a 2003 é, Era algo assim, coisa assim.
2: E todas as, todos os atores que participaram desse seriado são muito amigos deles dois.
3: E muito fãs Sim, também, né? Eu vi certeza. na plateia que tinha muita Sim, gente famosa lá muita. pra ver Sandy Júnior.
2: Tinha Giovanna Tonelli, tinha Giovana a Giovanna Lancelotti, Thaís, a Fernanda Paes
3: Leme, tinha muita isso, gente. Tinha a
2: Thaís Fersosa, o Michel Teló, tem, tinha uma galera lá. E eles falaram da humildade deles dois, que eles continuaram as mesmas pessoas simples, as mesmas pessoas boas, que sempre manteram o um pé no chão. E no final a Sandy e o Junior eles falaram né, que, os que os pais deles tiveram uma, uma participação na carreira deles muito importante, porque eles foram o porto seguro deles, né? Então foi muito linda essa essa entrevista, né, podemos, podemos dizer assim, esse programa foi maravilhoso, e é isso, gente, logo logo a gente vai estar noticiando aí sobre os shows de Sandy Júnior, e vamos com eles. A lua foi se e banha
4: noite, e faz o
1: sol adormecer, o sol adormecer. como eu amo você.
2: Vocês ac acabaram de escutar a Sunny Júnior A Lenda. E agora, por falar de A Lenda, vamos falar o quê? De casal romântico.
3: Sim, um, mais uma polêmica, um capítulo do, das polêmicas, ah. né? Do casamento Carlu, que é entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães, mas agora eu vou vendo Kevinho e Flávia Pavanelli, ah. né? É, eles que provavelmente agora estão ensaiando um possível retorno, porque foram po vários digitais influencers que estavam no casamento do Carlinhos, publicou Muitos stories em que a Flávia e o Kevin estavam se beijando. Nos vídeos dá pra perceber que eles dois estão bem bêbados. E aí <risos> é, eles começam a se beijar. Ah. Só, e aí tem um certo vídeo que o Kevin ainda fala: Ela sabe que eu amo muito ela. Então, e que eu estou lutando por esse amor. Então provavelmente eles estão ali fofo. lutando por um retorno, né? Eles que tinham terminado no final do ano passado. Aí logo no início do ano eles falaram que tinham retornado. Mas não deu muito certo. E acabaram terminando novamente né? Uhum. Mas eles se gostam mesmo Parece que é algo entre família Que não estaria dando certo Segundo a página do Instagram Show quem Que foi quem fez a cobertura toda especial Do casamento do Carlinhos Maia A gente torce por esse casal né? Com a certeza. gente trouxe a notícia justamente para falar sobre isso E assim que tiver mais um capítulo Dessa notícia né, A gente traz para vocês mas você vai falar agora de Iron Man, é isso? É
2: isso mesmo! Além de ser headline no Rock in Rio 2019, o Iron Man também fará shows em São Paulo, no Estádio do Morumbi, no dia 4 de outubro, e em Porto Alegre, que será na Arena do Grêmio, no dia 9 de outubro. Os valores dos ingressos estão... Por, assim... Eu achei um pouquinho alto, mas acho que vale a pena se você for fã de verdade. Os valores para o show de São Paulo variam de R$100 reais a 600 e em Porto Alegre entre 110 a 420 reais. Então se você é fã, quer escutar os caras, vai lá e compra o seu ingresso e aproveite. E vamos com eles, Iron Manden.
1: So when
0: você está ouvindo
3: O Brigadeiro Ideal
2: E vamos com ela, Card B!
3: É, parece que deu ruim pra nossa rapper americana, né? Porque de acordo com o Tim Z, Cardi B precisou cancelar um show que aconteceria hoje, dia 24, nessa sexta-feira por causa de complicações em suas cirurgias plásticas. Ela que fez lipospiração e colocou silicone Ela que fez essas na verdade essas cirurgias escondidas de todo mundo, escondidas do público e aí o pessoal notou uma certa diferença e ela começou a negar. Ela falando assim que, morte. Sim, falando que o pessoal tava vendo coisa onde não tinha, que isso não existia. Só que que aí depois ela foi lá e confessou, falou não gente, é porque eu não queria abrir isso pra vocês é algo muito íntimo da minha vida e aí ela falou que ela realmente fez uma lipospiração e colocou silicone só que mesmo depois da cirurgia ela não parou a agenda de shows dela ah. continuou a mesma coisa só que agora parece que ela tá sofrendo fortes dores na região onde ela fez a lipospiração e nos seios ela cancelou esse primeiro show dessa semana agora que aconteceria hoje e ainda não tem data se ela vai cancelar os demais que acontecem um no domingo e um Segunda-feira, a gente ainda não sabe, mas provavelmente ela vai cancelar também. Com mas ela só cancelou de início o de hoje, né?
2: É que tá certo, só o de hoje. Pois é, mas pensa só: ela falou que não queria que as pessoas soubessem sobre esses detalhes íntimos da vida dela, só que ela vai postando tudo. Porque outro dia, não sei se você viu, mas ela postou que ela tava fazendo uma sessão de depilação. É, eu
3: fiquei sabendo pra você que <risos> ela, inclusive, postou fotos, Sim, né?
2: tinha até vídeo. Então, ela é meio doida. Pois mas é, umas
3: gente... coisas ela quer mostrar, outras coisas ela não acha necessidade. E aí, ela fica até com raiva se você pergunta pra ela. A Cardi B, é uma pessoa extremamente de personalidade forte, né? Tanto que ela já teve várias brigas com alguns famosos. Ela
2: é 880, ah, pois gente. Pois
3: é, a treta assim, mais alta do ápice dela é com o Nick Minaj, né? Que as duas Sim. não se dão de. De jeito
2: nenhum. Passar potada voando, né? Inclusive,
3: <risos> o ano passado ela se cara assim uns três meses. Todo o programa a gente chama notícia da Verdade. briga entre as duas, né? Foi uma novela de vários capítulos que parece que por agora se encerrou, né, Tigra? Esperamos. Assim a gente espera. Desejamos melhoras a Cardi B e vamos agora com ela. <risos>
2: Acabou de escutar, place me e vamos agora de Charlie
3: Brown Jr.
2: Sim, gente. O Charlie Brown Jr. anunciou as datas de sua turnê Tamo aí na atividade que acontecerá é que, na verdade. Será entre julho e setembro Serão 23 shows E o primeiro começa no dia 13 Aqui em São Paulo, no Dia Mundial do Rock Já no Rio de Janeiro A gente vai ter Charlie Brown Jr No Rock in Rio Vai ser uma das, das, das apresentações especiais para concluir o dia 28 E assim Tá todo mundo esperando muito E vai ser no palco Rock District é, produzida pelo filho do Chorão Alexandre Abraão A turnê terá os músicos Marcão Brito O guitarrista O Heitor Gomes, o baixista o, E o Pinguim Ruas, que é o baterista Que fizeram parte da formação original da banda ah, Segundo que o Alexandre Fremont, ah, o intuito da banda, o intuito, desculpa, o intuito da turnê não é lançar um disco, nada disso. É literalmente pegar as histórias do Charlie Brown, que é grande, linda e magnífica, e trazer para 2019, 2020, 2021, etc. É ele que perdeu o pai um pouquinho mais cedo, né, o pai dele morreu de problemas psicológicos, né teve aquela toda questão do suicídio e tudo mais, a overdose das drogas e assim, era um cantor é, um artista maravilhoso as pessoas falam muito bem dele as músicas dele eram muito boas, né tem álbuns maravilhosos, é tanto que ele também teve uma acústico MTV e é incrível Emerson, acho que ele faz muito, ele faz parte da nossa geração né, é verdade. quem hoje em dia nunca escutou Charlie Brown Jr. Então vamos com ele, né, Zayde de Lula? E é só pra gente relembrar mesmo os bons momentos que tivemos com Charlie Brown.
1: Deixa ficar, deixa estar deixa viver, deixa ficar, deixa
3: estar
2: E agora vamos com eles Story 4! sim foi
3: divulgado essa semana o trailer final de Story, Story 4? E agora parece que vai ser emocionante, Tiger, tá, esse filme. Porque segundo esse trailer, mostra que morando na casa da pequena Bonnie, o Woody apresenta aos amigos o um novo brinquedo construído por ela, sim. Fork, baseado em um garfo de verdade. O novo posto do, brin post do brinquedo não agrada nem um pouco a ele e ele acaba fugindo sim. de casa. Nessa caminhada pela fugida dele, para mostrar o verdade o verdadeiro valor dele para Bonnie O Word parte em seu alcaço e no caminho Reencontra Bob Bo Peeper, que agora Vive em um parque de diversões Sim. E a gente tá muito, extremamente Na verdade ansioso, né, por esse filme <risos> Que estreia no dia 20 de junho de 2019
2: Ai, gente Por isso a gente
3: decidiu trazer para vocês esse trailer Final que é maravilhoso, gente Eles aguentam
2: Tô a caminho, Woody
0: Oh. Em breve Tem
4: um brinquedo perfeito para isso
0: Duke Cabum O maior dublê de todos os
1: tempos ha, Isso aí ah.
0: ha, é. Ele tá se exibindo ah. Duque, a gente... Aguenta
1: aí, mais uma Isso aí
0: Você se segura
2: Novos ah, amigos Woody vai me salvar Eu conheço aquele cara a minha vida inteira
1: Dois dias Pedem novas aventuras
0: é assim que a gente é?
1: Por dentro? Não é mais. Vo -vo -vo. A gente tem que achar mãe.
0: A Bonnie precisa do garfinho. Ah, Xerife Wood, sempre ah! chegando pro resgate. Vai ser um salto e tanto pra você e pro Duke. Pra mim? Hora do cabum.
1: Agora! Ah!
3: Ah! Ah! Story 4 Ali deve ser onde o seu garfinho tá sendo mantido Como a gente pega a chave dela?
1: Que tal um bom e velho ataque de fofura? Isso aí é da hora oh, De onde vocês dois surgiram? a <risos> Isso não vamos fazer 20 de
3: junho nos cinemas Obrigadeiro ideal Que trailer maravilhoso, né ah, com gente? Com certeza Mas vamos sair do mundo do cinema agora e entrar na indústria musical Com Kelly Clarkson
2: é, Emerson, a cantora Kelly Clarkson, ela perdeu bastante peso, né? Depois que ela passou a ser técnica do reality musical The Voice. E de acordo com algumas informações do tabloide Radar Online, ela emagreceu 18 quilos. Mas, por, assim, segundo algumas, é, algumas fontes, ela emagreceu 18 quilos devido à pressão né, do, dos executivos da emissora. E pra, é, pessoas próximas a ela contaram que ela já estava cansada de se espremer em roupas que ela não, que não lhe cabiam direito. né E que ela não gostava do jeito que ficavam nela. E aí ela começou a fazer uma dieta e emagreceu 18 quilos. Pra quem não sabe, a Kelly Clarkson ela vai ter um programa só dela de entrevistas. Que vai ser chamada Kelly Clarkson Show. E estreia no dia... Uh, 9 de setembro de 2019. É uma aposta da emissora. Ela que tem uma carisma maravilhosa, ela que é uma artista completa, né? Canta, dança, é, apresenta, é divertida, é uma ótima técnica. Tanto que é, ela é uma das queridinhas, né? Do, dos times quando eles quando vão escolher, né? É como se fosse a Cláudia Leite aqui no. tipo The <risos> Brasil. É isso, The Voice né? Brasil. Ela é uma fofa, ela canta muito bem e, realmente, a gente vi, tinha visto algumas fotos dela, ela um pouquinho mais cheinha, um pouquinho mais encorpada, e agora não, agora ela tá bem diferente. Ela, na verdade, nesses né, esses 18 quilos fazem bastante diferença, né, mas eu acho que ela deveria ter emagrecido se ela quisesse. Não por pressão, como algumas, algumas fontes informaram, né? É, ela tem que ser, ser aceitada do jeito que ela é e ser respeitada pelas escolhas dela, né? Com certeza. E vamos com ela, a Ready Gone. E vamos agora com os anúncios da
3: sim eu prometi né que toda semana eu iria lá na página oficial da Netflix <risos> para ver os principais sim. anúncios essa semana nós tivemos três que abalou a internet de uma forma assim fi... algumas notícias uhum. tristes outras notícias... na verdade duas felizes e uma triste é, vamos começar com a triste né para feliz alegrar a gente é porque eles divulgaram o trailer final de Orange Is the New Black que encerra no dia 26 de julho é vem para sua né? temporada final é, na verdade o vídeo que eles divulgaram é do Bastidores das atrizes se despedindo é algo bem emocionante pra quem acompanhou as presidiárias favoritas, né? De muita gente Sim. desde a primeira temporada. São sete,
2: são sete temporadas, se sete não me engano. Sete temporadas, isso mesmo. A gente tinha dado uma. Uma notícia há um pouquinho há um tempo atrás de que iria terminar essa sétima temporada, lembra?
3: É verdade. Só que a Netflix agora confirmou que chega no dia 26 de julho no seu catálogo. Sim. Mas vamos com uma feliz agora, ah. né? Porque estreou a segunda temporada de The Rain depois de um Sim. ano que terminou a primeira. Eles demoraram pra fazer essa segunda, mas veio super bem produzida. Eu tô acompanhando já os primeiros episódios e realmente, gente, tá maravilhosa. Agora o vírus já está se espalhando pelo corpo do Rasmus. E ele tá conseguindo ter um alcance maior de mortes, que era o que tava sendo objetivo Sim. na primeira temporada. E agora, um retorno da Gente, Netflix. Amei esse. Que foi o mais comentado, na verdade, Com da semana. Que é o retorno de Glee Sim! que volta pro catálogo da Netflix <risos> em julho. Não tem uma data certa, mas a Netflix confirmou que em julho, Glee estará de volta no seu catálogo Ai, que bom. todas as temporadas.
2: Eu gostava muito de assistir. Qual é a sua personagem favorita?
3: Ah, na verdade, eu nem, não tenho um personagem favorito. Eu assisti Glee, assim, as primeiras temporadas, mas Aham. eu não cheguei a acompanhar até o final. Eu não sei, na verdade, nem qual é o final depois que o principal morreu, né?
2: Sim, ele que morreu de overdose, né? Se eu não me engano, foi de overdose. Eu tenho que, tenho que confirmar, mas se eu não me engano foi isso. Na época, ele ele tinha feito alguns outros filmes, né? Ele fez Monte Carlo com a Selena Gomes e a Blair Lively. Não, não, não é Blair Lively, não. É aquela moreninha do Gospel Girl que... Ah, ela também é cantora, mas não é uma cantora assim muito famosa.
3: Inclusive, ele namorava Lia, né? Lia Michelle. E aí, quando ele morreu, quando ele faleceu, a série ainda não tinha terminado. Não, não Eles tinha. decidiram finalizar depois da morte dele, né? Uhum. E eu não, eu não sei, na verdade, qual é o desfecho final do personagem dele. Do personagem dele. Depois
2: que ele morre, eu tô de assistir. É, então.
3: <risos> eu vou aproveitar esse retorno no catálogo da Netflix pra atualizar todas as temporadas. Sim. E aí eu já posso vir com quem é meu personagem favorito.
2: Eu já te adianto, eu gosto da Rich.
3: <risos> vou ver direitinho, aí eu vou ver. Eu também gosto dela Normalmente a gente tem os gostos, né, gostos é, Talvez é ela seja também minha personagem favorita <risos> Esses foram os três anúncios principais da Netflix Na semana que vem eu trago novamente esse quadro Mostrando quais vai ser os retornos Ou novas Sim. séries que estão chegando No catálogo deles Mas vamos falar agora de Ayrton Senna
2: Isso mesmo pessoal O piloto Ayrton Senna vai ganhar Uma cinebiografia própria Para comemorar os 60 anos de seu nascimento em 2020 O projeto dessa futura obra de ficção foi anunciado durante o Festival de Cannes E será comandado pelo diretor e roteirista Luiz Bolones de Espagé e Uma História de Amor e Fúria Ainda sem data de lançamento, o longa será uma verdadeira produção mega maravilhosa Dos produtores é, Caio e Fabiano Gulani e o Instituto Ayrton Senna. Vai ser uma ótima parceria. Estamos muito ansiosos, né? Porque as cinebiografias, quando elas são feitas, elas são feitas muito... Elas mostram algo particular né das pessoas que elas vão retratar, estão retratando né como o caso de Bomber episode ou O Tempo Não Para de Cazuza, então assim ah, tá sendo algo muito esperado, né e vamos agora para o final Got. de God
3: gente nesse último domingo foi a hora o último capítulo da última temporada de Game of Thrones, o público assim, realmente não gostou muito do final, <risos> inclusive tem uma petição com mais de um milhão de assinaturas pedindo para, para ele refazerem a última temporada gente, que absurdo assim, gente, toda série tem finais que tem gente que não gosta e tem gente que gosta, né? Sim. o final de uma era realmente é muito complicado principalmente pra uma série que marcou a televisão mundial Com mundialmente, certeza. né? Games of Thrones é uma das séries mais assistidas atualmente na TV aberta, né? aham uh -huh aberta assim mundialmente, porque hoje a HBO ela é um canal fechado no Brasil, Sim. né? Só que fora do país ela é um canal aberto. Uhum. Então assim, é uma série que faz muito sucesso. Então muita gente acabou não gostando do final e aí eles pediram criaram essa petição pedindo para refazerem o final. A gente não vai dar spoiler para vocês, mas uma notícia legal agora, porque segundo um dos criadores da série, provavelmente alguns personagens vão ter uma série própria, um spin-off, após o término. Ah. E uma das personagens que quase que já tá meio confirmada com uma nova série é a Arya. Ela vai ter um spin-off contando a história dela e vamos ver se vai ter, vai contar depois ela a história dela depois do final de GoT, né?
2: É, também é, se foi um final assim que o pessoal tava falando que tava muito ruim, tinha até vídeos no YouTube falando ó, os sete piores erros de o final de golpe, alguma coisa assim do tipo é, acho que o pessoal não esperava esperavam mais, né e tinham criado muita expectativa porque a série é muito boa então, acho que pecou um pouquinho, a gente não vai dar esse pós, como você disse, mas tava pra ficar melhor É,
3: então, foram Temporadas, assim, totalmente arrebatadoras. Foram maravilhosas, bem produzidas. Sim. Só que o que o público não gostou é porque, na última temporada, alguns personagens acabam mudando o meio de personalidade. Uma pessoa que, durante anos, eu vou dar um pequeno spoiler, gente. <risos> durante anos, prendeu os seus dragões. Ela, que é a rainha, a, as mães dos dragões, acabou prendendo justamente pra que eles não machucassem ninguém. E, uma, uma última temporada, destruiu uma cidade inteira. Então, o pessoal ficou meio assim, né? É, com algumas personalidades que estavam realmente meio diferentes nessa última temporada. Sim. Mas, gente, acompanha. Já está lá no catálogo online da ITBO essa última temporada. E quando for confirmado os próximos spin off dos outros personagens, a gente traz para vocês. Mas vamos agora falar de estreia da semana.
2: Sim, gente, a estreia da semana. Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode lhe conceder desejos. Agora o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a se casar. Agora, com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe para conquistar o amor da moça e a confiança de seu pai. Distribuído pela Disney, Buena Vista! O Langa estreia no dia 23 de maio de 2019 Dirigido por Guy Rich, Conta com Will Smith Mena Massoud, Naomi Scott E grande elenco E vamos com o trailer.
1: Hey, can you make me a prince? There is a lot of gray area In Make Me a Prince I could just make you a prince
3: Oh, no. Y'all see my palace?
1: You look like a prince on the outside. But I didn't change anything on the inside. Showtime. No, I'm in charge, okay? I say when it's time. Don't you dare close your eyes. your oh, we'll breath
2: Você acabou de escutar o trailer de Aladim, a grande estreia dessa semana.
3: Mas agora vamos falar do meu quadro preferido desse programa, que é o Dica da Semana e quem traz hoje é a Tigra.
2: <risos> é isso mesmo, pessoal. Entra que lá vem história. Leva uma parte dos 50 anos da TV Cultura para o público a partir desta sexta-feira no Shopping Eldorado. Nossa maior riqueza é nosso acervo tanto as marcas infantis quanto os de educação, jornalismo e entretenimento. Fizeram parte da vida de todos nós, afirma Ricardo Fiuza, diretor de comunicação e marketing digital do canal. A novidade chega junto com o anúncio da troca do, no comando da emissora, né? O ex-vice-presidente da Band e do SBT, o executivo José Roberto Maluf, vai substituir Marcos Mendonça na presidência e com a missão né, de conseguir anunciantes e audiência. Para ter sucesso com as mudanças É importante valorizar o que a TV Cultura tem de melhor Estamos alinhados com a proposta de ampliar o acesso ao conteúdo E por isso escolhemos fazer exposição em um grande shopping Com valores acessíveis Queremos todo mundo lá, diz Fiuza Para quem não sabe, entra que lá vem a história Vai acontecer no Shopping Eldorado De terça a sexta-feira, das 12 às 21h30 Aos sábados e feriados, das 10 às 21h30 e, e aos domingos Domingos das 12 às 20h30. O valor dos ingressos estão por volta de R$ reais a meia, entrada, e R$ reais a inteira. Então estamos esperando você lá. Espero que vocês curtam bastante e que nos digam o que vocês acharam.
3: Senta que lá vem a história.
2: E essa é a dica da semana, hein, pessoal? E agora vamos com ela. Diz que me, diz que me...
3: Sim, vamos falar de, de Pablo Vittar, né? E também envolve a Anitta, né? Porque do Brasil para o mundo, as nossas musas, elas foram indicadas aos Prêmios Juventudes, uma premiação latina que acontece nos Estados Unidos. Sim. Anitta foi indicada referente à parceria dela com Sofia Reis e Rita Ora que é hippie, e a Pablo Vittar com o novo álbum dela, né? Agora Sim. Não Para Não, que trouxe a música Caliente. As duas disputam na categoria de clipes com coreografias arrasadoras. A premiação acontecerá no dia 18 de julho E a votação é aberta ao público, gente Então vamos ajudar as nossas brasileiras A ter <risos> o seu espaço internacionalmente Sim. A gente vai publicar o link dessa votação Lá no arroba no Instagram
2: É, Marçal, quem o que você acha que ganha?
3: Assim... Ai, ah, não consigo escolher <risos> uma das duas, gente. Infelizmente. Eu espero que seja realmente uma das duas, né? Pra ser do Brasil. Porque tem outras pessoas concorrendo sim. nessa categoria. Mas eu tô com um pezinho ali pra Pablo, vai?
2: Eu acho que sim, acho que você é ela. Diz que me, diz que me, vamos lá. Disque-me.
3: E está chegando no fim o Brigadeiro ah, Ideal, gente, infelizmente. Mas a gente volta na semana que vem com novidades, porque a gente vai ter alguns especiais. Temos muita, muitas coisas boas para contar para vocês.
2: Com certeza, um beijão e diz que meio.
3: Fica agora com a programação da Rádio 1 um, Brasil.
2: Consigo imaginar
1: essa situação.
0: Você ouviu pela Um Brasil,
1: o Brigadeiro Ideal.